0: Jäkta, hur ligger vi till på pannbiff-fronten? Min sambo står och steker pambiff för glatta livet. Men innan jag ska utspisa den så ska jag ladda upp veckans avsnitt så kommer att ha kompetensprovet. start från föregående årsskifte, alltså från och med 2021, så har vi ett nytt skjutreglemente för våra automatkarbiner. En brott i det här skjutreglementet kunde vi börja uttydja redan 2011, då skjutreglementet för armén, pansarskott, eldhandvapen och gulsprutor 94, allmänt känt som p 94, Ersattes av skjut är Grunder 2010. Och ett utkast på ett nytt skjutreglement för automatkarbiner i form av diverse informella broschyrer och liknande med övningar började få spridning. P-94 var ett bra reglement när det kom. Det tog ett helhetsgrepp på de vanligast förekommande soldatburna vapnen. Och det var fyllt med smarta idéer kring upplägg på både skjut- och slitsutbildning. Det satte dock inte ett så stort fokus på instruktörens duglighet att instruera just skjutteknik. Och försökte ersätta tradecraft med mallar för träffbildsanalys och en approach där få skulle kunna öva många. Det stora var dock att vi inte längre grundutbildade värnpliktiga i sju, nio, elva eller femton månader utan vi hade ställt om till ett yrkesförsvar där soldaterna skulle bara få en grundläggande militär utbildning på tre månader och sen var tanken att de skulle anställas och fortsätta att formas under sin anställning som soldater eller under sin skolgång för de som valde att bli yrkesofficerare. Ett reglement som var tänkt att följas under minst sju månader var helt enkelt inte särskilt lyckat för en utbildning som inte ens var hälften så lång. Så Försvarsmakten beställde ett nytt skjutreglemente för automatkarbinerna som bättre skulle passa den personalförsörjningsstrategin och skjutreglementet Försvarsmakten Automatkarbin grundläggande militär utbildning 2010 lanserades. Forskning och planering fortsatte dock bakom kulisserna nere hos arméns vapenofficer och avdelningen för sittsteknik och reglementet förfinades och metoderna förenklades, en ny helfigur togs fram och största av allt kanske en insikt att det är inte särskilt intressant att skjuta små träffbilder utan det som känns mest relevant är att kunna leverera så mycket verkan som möjligt på så kort tid som möjligt. Vilket gav oss ett sätt att mäta skicklighet som en träffkvot, alltså att de poäng som skytten skjuter delas på tiden som det tog att skjuta dem. Och tidigare kunde ju en skytt som på kort tid sköt en dödlig serie underkännas. Medan en skytt som sköt en långsam serie med ett visst antal centimeter stor träffbild på ett skadande ställe godkännas. Så vi hade en förmåga att premiera fel saker. Men för att stödja det här nya sättet att mäta skickligheten på så gav vi den nya helfiguren träffzoner. Och de här kopierades rakt av från de internationellt gångbara ips tavlorna där den avlånga rektangen i bröstet gav mest poäng och sen så fick man färre och färre poäng ju längre ut i figuren man träffade. Skjuter GMU öft 2016 var här. Allt var frid och fröjd och nästan alla var nöjda och glada. Men plötsligt hände någonting. Vi gick tillbaka till ett värnpliktsförsvar. Nu var det inte längre en tidsfrist på tre månader att ta sig igenom skjutreglementet. Och dessutom hade vi i princip avvecklat Afghanistaninsatsen och hela fokuset på internationella uppdrag där normerande motståndare var en handfull bönder med RPGs och AKM. -er. Nu var vi tillbaka i ett tydligt fokus på nationellt försvar- och den nya normerande motståndaren är inte bara mekaniserad utan den enskilde soldaten bär någonting som insurgenten sällan bar. Ett modernt kroppsskydd. När vi inte längre kan räkna med att få verkan om vi skjuter det motståndaren är som mest skyddad, det vill säga precis i kroppsskyddets platta, så blev det genast väldigt kontraproduktivt att ha en skjututbildning som betingar alla våra soldater att rikta precis mitt i plattan. Och med det som bakgrund så startade arbetet med att ta fram ett nytt skjutreglemente som skulle vara bättre anpassat mot det nya värnpliktsförsvaret. Det skulle ta höjd för den nygamla motståndaren och dessutom ...kunna vara tillräckligt dynamiskt för att anpassas för olika förbandstyper. Resultatet blev ett nivåindelat system med en bas, en tilläggs- och en spetsnivå. Basnivån är grunden. Och oavsett vilken nivå du är på i försvarsmakten så skjuter du baspaketet. Alla från koklottan till fallskärmsjägaren... Om du bär en automatkarbin så har du också skjutit baspaketet. Tilläggsnivån är tänkt att fungera som en liten byggsats där cheferna för respektive organisationsenhet och självklart då i samverkan med fackenskapen. väljer ut de delar som förbandstypen behöver för sin typiska tjänst. För ett förband kanske det är skjutning på långa avstånd. För ett annat så kanske det är skjutning med burna sensorer och för ett tredje så kanske det är skjutning från stödaxel under förflyttning eller någon kombination däremellan. Och det här gör att utbildningen kan anpassas för att vara så relevant som möjligt och så effektiv som möjligt för varje förbandstyp. Spetsnivån skulle man kunna tro innehåller en massa knäppa... Special Forces Death Ranger övningar men den har ingenting med SF att göra för de går helt och hållet i sitt eget spår. Utan det här är snarare saker som är väldigt nischade för vissa förband. Till exempel de som behöver kunna skjuta från helikoptrar eller hängandes från repstegar. Och det finns inte heller några färdiga övningspaket i den här nivån utan här är tanken att de här tas fram och skräddarsys tillsammans med enheterna som behöver dem. Med ett nytt skjutreglement följde också ett nytt kompetensprov. Och det tidigare kompetensprovet, alltså från skjuteröft 2016 bestod av tre övningar. Vi sköt liggande på 100 meter, knästående på 100 meter och så hade vi en målväxlingsövning på 20 meter, allmänt känd som presidenten. Alla de här övningarna sköts med krav på träffkort. Och det här kompetensprovet var bra på det sättet att det mätte många färdigheter och alla fick ett relevant mätvärde ner på individnivå på exakt hur duktiga de var. Men det tog också väldigt lång tid att genomföra med en hel pluton. Ett kompetensprov skulle ha funktionen att de prövar skytten i skjutteknik. Eller rättare sagt förmågan att faktiskt kunna träffa i olika situationer. Men det måste även pröva deras vapenhantering. Med typ enklare eldhandgrepp och allmänt att man kan hålla i sitt vapen på ett säkert sätt. Och det finns alla möjliga varianter på kompetensprov och varje så kallad Instagram instruktör med självaktning har någon egen variant på standards som är tänkt att dels vara att ge sällmärke för dem och deras elever men det är såklart också en hel del marknadsföring bakom det här. För oss i Försvarsmakten är kompetensprovet kröningen på en genomförd skjututbildning och Också det som gör att du blir en brukare och får använda automatkarbinen skarpt så att säga. När det nya kompetensprovet togs fram så tog man avstamp i en populär övning från den amerikanska flottans specialförband. Den så kallade Modified Navy Call. Modified Navy Call till fram av en amerikansk sil vid namn Jeff Gonzales som ett kompetensprov för en del av deras egna skjututbildning. I den övningen är förutsättningarna att man skjuter från 50 yards man skjuter mot en 8-tums cirkel man startar i färgställning och på signal så skjuter man fem skott stående genomför en omladdning skjuter fem skott knästående ny omladdning och avslutar med att skjuta fem skott liggande. Och för det här så har man 25 sekunder på sig med målsättningen att få så låg poäng som möjligt. Så man startar med 0 poäng och för varje miss får man 5 poäng och för varje sekund över partiden får man 2 poäng. Och det här är i grunden en bra övning men den går inte riktigt i linje med den filosofi vi har i vår skjututbildning. Där vi eftersträvar tillräcklig varkan så snart som möjligt då, att vi mäter det här i varkan per tidsenhet eller en träffkvot. Då. Och så vill ju vi att skytten ska skjuta tills tillräcklig varkan är uppnådd. Vilket innebär att det i nästan alla skjutövningar vi har är tillåtet att skjuta fler skott än övningen kräver. Om skytten i siktet märker att ett skott blev dåligt eller att det missade. Men vi tog grundkonceptet från övningen och anpassade det till tillräcklig verkan så snart som möjligt. Vi skjuter från 50 meter eftersom det är tillräckligt långt för att man faktiskt måste anstränga sig lite. Och så är det också en ganska rimlig distans även för de som har automatkarbin i första hand för att försvara sin egen arbetsplats. Och vi startar med vapnet laddat med 6 patroner i stående grundställning. På startsignal så tar man sig ner i liggande, skjuter tre skott, därefter skjuter man tre skott i knästående, genomför en omladdning och avslutar med tre träff i stående. Resultatet räknar vi som en kvot Är ett högre resultat är bättre. Och det kan kännas lite otaktiskt för vissa att skjuta sig nerifrån och upp så att säga. Men har man lite fantasi så går det nog att tänka sig ett par scenarier där det skulle vara fullkomligt relevant. Och dessutom vill jag påstå att man ska inte alltid stirra sig blind på att allt vi gör på skjutbanan till hundra procent måste spegla vårt agerande i strid. För om så vore fallet så finns det också gott om andra saker som vi borde göra annorlunda. Eftersom det är viktigt för oss att kultivera ett beteende där skytten bättrar så att säga dåliga träffar så vill vi också att eventuella bättringar ska ske i den svåraste skjutställningen, det vill säga stående. Annars hade det varit enkelt att missbruka övningen genom att väska de sex träffarna i stående och knästående och Sen avsluta med att dra iväg nio stycken snabba träffar i liggande. Jag har inte skjutit det nya kompetensprovet särskilt många gånger än, men mitt personbästa är en kvot om 2,04. Och Om vi ska snacka generell taktik för att lyckas bra med kompetensprovet, så skulle jag säga att det absolut viktigaste är att spara tid på rätt saker. Det spelar inte någon roll hur fort du skjuter om du gör allting annat långsamt. Som andra ord så är vägen till framgång att ta den tid som behövs för själva skjutandet. Och sen kunna trycka gasen i botten på ställningsväxlingarna och omladdningen. Så jobba på att reglera din egen fart där och vän det vid att gå från full fart i ställningsväxling till full broms i sikt, bild och avfyring fläst poäng återfinns i A-zonen, alltså ansiktet, där varje träff ger 5 poäng. Därefter är det B-zonen eller bukzonen som är 4 poäng. Och en strategi som verkar populär är att skjuta de första två skjutställningarna mot A-zonen för att sedan avsluta med att skjuta de stående skotten mot B-zonen. Och tanken då är att vingelmånen blir lite större när man skjuter de stående skotten eftersom en dålig avfyring eller slarv med siktbilden ger en C-träff istället för en miss. När jag själv sköt mitt 204-prov så sköt jag dock alla skott mot A-zonen. Och det här är ju en större gamble. Men i mitt fall så gav det utdelning och det är ju mycket att jag litar på min förmåga att läsa riktmedlet och jag vet att jag kan träffa stående på det avståndet. Om man bryter ner det lite grann då och så utgår vi från att man skjuter full poäng, alltså 45 poäng, det vill säga 9 träffar i A-zonen, så innebär det att jag har 45 sekunder på mig att genomföra övningen, vilket är väldigt gott om tiden. Som minst kan man få 9 poäng, och då måste jag innan få de 9 poängen på 9 sekunder för att lyckas. Men om vi tar ett rimligt exempel. Om du skjuter tre träffar i A-zon liggande, alltså 15 poäng, men du tvivlar lite i knästående och i stående, så där skjuter du mot B-zonen. Och säg då att du sammanlagt av de sex skotten får 3 B-träffar, en X-träff och 2 C-träff, alltså sammanlagt 32 poäng för allra nio skott, så måste du skjuta på 32 sekunder eller snabbare. Och eftersom kvoten är 1 så vet jag per automatik att så länge jag har lika många poäng eller mer poäng än vad jag har tid så är jag automatiskt godkänd. Vilket sparar ganska mycket tid när man administrerar den här avningen på skjutbanan. Att tänka på också är att det är samma krav oavsett om du skjuter AK4 eller AK5. Tidigare fick man ju lite mer poäng för sämre träffar när man sköt AK4. Men det har visat sig att, att det är liksom inte är särskilt stor skillnad i vilken verkan vi får när vi skjuter med en större kaliber kontra en mindre kaliber. Vilket gör då att det vore felaktigt att premiera sämre träffar med den grövre kaliber. Det går alldeles utmärkt att träna på kompetensprovets ingående delar i isolation. Man behöver faktiskt inte ens skjuta för att göra det. Till stor del så handlar ett bra resultat om hur smidigt man kan växla mellan skjutställningarna och därigenom spara tid. Och eldangrepp såsom omladdningen gör sig nästan bättre som torrträning än som våträning. Så lägg ganska stort fokus på just omladdningen i din torrträning och lägg gärna in att göra det medan du rör ifrån knästående till stående. Och för att koppla en relevans till det så tänk jag att du vill genomföra din omladdning medan du rör dig från en eldställning till en annan. Men missförstå mig rätt här nu också. För din träning ska ju inte syfta till att bli så bra som möjligt på just kompetensprovet. Utan den ska ju syfta till att bli så bra som möjligt med din automatkarbin i så många rimliga situationer som möjligt. Dock så är ju momenten som ingår i kompetensprovet inte helt fel att träna på i just isolering som ett verktyg för att nå dit. Så om du står på skjutbanan eller på din torr träningsplats och inte riktigt vet vad du ska öva på så är delar av eller hela kompetensprovet inte en helt dum idé. Och där någonstans tänkte jag att vi skulle runda av kvällens sändning. Och... Jag har en idé om att vi ska gå in lite mer på historiken bakom våra skjutreglementen lite längre fram sen. Men förhoppningsvis så kan jag få någon, någon riktig expertgäst som kan gå igenom hur det verkligen såg ut. Och vad som verkligen ligger bakom all utveckling. Så ha en bra arbetsvecka så hörs vi igen nästa helg.